0: Achtung, los geht's.
1: So, und jetzt geht's wieder los mit der Def Couch. Wir sind wieder für euch da und wir lieben euch. Die Def Couch links neben mir, der Manuel, der von rechts neben mir, der ist so, ein kleiner Special Effect und ich bin Oliver Vogel. Und wir fangen direkt an. Ich würde sagen, mit einer traurigen Nachricht erstmal, die DevCouch muss leider bald, sehr, sehr bald, eine kleine Pause machen. Und zwei Drittel der Anwesenden sind dafür nicht verantwortlich. Eine Person ist verantwortlich? Wir sagen nicht wer. Sagen ich bin nicht, es nicht. Wir sagen nicht wer. Wir nennen diese Person T. Krause. Nein, besser Thomas K. Und es gibt eine kleine Babypause sehr bald. Darf man das ja eigentlich sagen?
2: Ja, das darf man sagen.
1: Sonst hätten wir es jetzt raus. Thomas getestet. hat sich tatsächlich dazu entschlossen, sich zu reproduzieren, nicht durch klonen, sondern auf herkömmlichen Weg. Zwinker Smiley und wenn das Kind da ist, dann müssen wir wahrscheinlich wegen dem Geschrei, das sich anbahnen könnte, eine kleine Pause machen. Wie lange dauert diese Pause ungefähr, Thomas? Was meinst du? einen Tag? Ja.
2: <lacht> Kann ich leider noch nicht sagen. Also wahrscheinlich jetzt auch nicht viel länger, als unsere
0: Dev-Coach-Pausen eh
1: zwischen den Folgen meistens sind. <lacht> Hoffentlich. Das heißt, dann hätte ich es eigentlich gar nicht erwähnen brauchen.
0: Eigentlich nicht. Ja. Wenn es dir dann zu Hause zu nervig wird, können wir ja mal eine Folge beim Oliver aufnehmen.
1: Ja, die Spare rips warten schon.
0: Genau. Dann kommst du hier mal raus.
1: Also, es könnte halt sein,
2: dass immer im, Abwech äh, im Wechseln dann einer Babysitten muss und die anderen beiden machen dann die, die Folge. Oh, oh, oh.
1: Hm. Apropos Sparrows, habe ich da schon erzählt, dass ich, ähm, dass ich schon meine Nachbarn beglückt habe mit meinem Smoker, den ich bei mir im Garten stehen habe. Ich hatte mich nämlich entschlossen, mal so für unser gemeinsames Beisammensein <lacht> Sparrows zuzubereiten, das mal ein bisschen geübt habe. Und habe den Smoker angeschmissen und irgendwann klingelt es bei mir in die Tür. Und die Nachbarin fand es nicht so gut, dass ich den Smoker dann direkt unter, mhm. <lacht> nee, neben, neben dem Balkon positioniert habe von denen. Und da ist doch ein bisschen Rauch aufgezogen. Mhm. Mhm. Ne? Mhm. Ich wollte die Situation dann retten, indem ich gesagt habe: Ja, ich kann dir dann Sparrows geben, aber damit fand ich das dann nicht so gut. <lacht> also weiß ich Bescheid, nächstes Mal muss das halt weiter wegstehen, viel weiter weg. Sie also wollte kranker. diese Sparrows nicht haben oder was hat sie? Ja, irgendwas? ich habe hab sie auch gesagt, sie sind ja wahnsinnig! Ja? Sie sind wahnsinniger! Was sind denn her? Am in Amerika? Die habe ich da so komisch das angeguckt. Das kann doch keiner fressen. Genau! Da kannst du eine Scheiße fressen. sind wahnsinniger! Ja, die hat mich so komisch angeguckt, dann ich weiß auch nicht warum, aber die Sparrows waren super. Ich
2: hätte ähm, aus Rache jetzt seh, die Knochen einfach in den Briefkasten geschmissen von denen.
1: <lacht> das ist eine fantastische Idee. Ich habe die dann einfach hochgeschmissen auf den Balkon. Noch besser. <lacht> ja? Das, das
2: apropos, hätte ich dann
0: wiederum nicht im Podcast erzählt.
2: Apropos Dinge auf den Balkon schmeißen. Tatsächlich äh, war vor einigen Tagen auf unserem Balkon eine Männerunterhose und es war nicht meine. Mhm. Das war meine. Nein. Irgendwann einfach auf unserem Balkon geschmissen. Das ist schon Vielleicht ekelhaft.
0: Vielleicht waren das Fans von der Def Couch. <lacht> dann <lacht> bedanken wir uns. Vielleicht war das eine Revanche. Wir waren neulich in Ratingen, gab es ein Festival auf dem Marktplatz. Da hat ein ähm, Freund von mir gespielt, der spielt in so einer Coverband und singt. Und die haben ganz lange Werbung davor gemacht, dass man gerne Unterwäsche auf die Bühne schmeißen kann. Und dann habe ich halt zu Hause mal ein bisschen ausgemistet und habe wahnsinnig viel da auf die Bühne geschmissen. Da waren die dann aber doch nicht so begeistert von.
1: Hm.
2: Ja, also Hast ich, ich würde mir auch von unseren DevCouch-Fans wünschen, das nächste Mal bitte sexy Unterwäsche, bitte. Ach so
1: gibt doch ja. auch ein bisschen sexy Herrenunterwäsche, die dann quasi aussieht wie so ein Elefant und sowas. Und ja.
0: gewaschen, bitte. Was anderes würde ich auch nicht tragen. Stichwort gewaschen. Ja. Wir waren äh, letzte Woche im Urlaub in Griechenland segeln. War <lacht> ein schlechter Zeitpunkt. Oh, da waren doch diese ja. Überschwemmungen. Genau. Wir waren in dem einzigen Gebiet, was irgendwie von Überschwemmungen verschont geblieben war, auf dem Ionischen Meer. Aber äh, leider war es halt wahnsinnig stürmisch, sodass wir dann irgendwie schön eine Woche im Hafen verbracht haben. Aber es ist auch mal schön, auf dem Boot zu schlafen bei
1: Sturm. Hatte was Beruhigendes?
0: Ja, geht so.
1: <lacht> Habt ihr dann eine Hängematte irgendwie aufgespannt? Das haben die doch damals auch gemacht.
0: Nee, wir haben ganz normal im Bett geschlafen.
1: Eine Hängematte... Ist ja dann der Effekt, dass das dann so irgendwie so ein bisschen so. Ähm Stimmt, das tariert das ein bisschen aus. Ja, genau, ne? Dieses, ja. So diesen Pendeleffekt.
0: Ja. Nee, das sind ja ganz normale Schlafgelegenheiten an Bord.
1: Wird ihr dann nicht schlecht? Oder ist euch dann schlecht geworden? Oder? Nee. Bittet ihr seid ja völlig abgehärtet.
0: Ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm, das Boot ist ja festgemacht, also es hat ja, ja. Aber es wackelt. Die Bewegungen haben ja Grenzen. Das Problem war eher halt äh, der Krach, ne? Also es ist einfach wahnsinnig laut, wenn er so stürmt und an den Klanzenboten ja, im Hafen, ist. genau. Überall klappert irgendwas, überall ähm, stürmt es, man hört halt so den Wind irgendwie überall durchpfeifen und oh, ich so Ich finde
1: das ja voll entspannt. Das finde ich entspannend.
0: Oh. Mm, ja, aber ab einer bestimmten Lautstärke ist es nervig. Ansonsten finde ich das auch entspannend. Aber ja, das war jetzt irgendwie strategisch nicht so gut.
2: Habt ihr dem von dem ganzen Chaos und den Sachen da irgendwas mitbekommen? Oder Wir haben da gar nichts
0: von mitbekommen. Also dieses Revier ist eigentlich so ein ähm, wie sagt man, so ein Thermikrevier, ne? also das ist eigentlich äh, von der Lage her, ist da so, so gut wie gar kein Wind und durch die Sonneneinstrahlung und durch die unterschiedliche Erhitzung zwischen Wasser und Festland entsteht dann halt mittags so meistens irgendwie so ein moderater Wind, so Windstärke drei bis vier und toll ist halt, wenn die Sonne untergegangen ist, ist windstill, was toll ist, wenn du in irgendeiner Bucht ankern willst oder sowas, was wir dann halt normalerweise machen aber da es jetzt halt die ganze Zeit gestürmt hat, hatten wir natürlich auch keinen Bock darauf, weil dann ist das Stress. Dann muss auch immer einer irgendwie wach bleiben und gucken, dass der Anker hält und so. Ähm, ja, wir waren im Hafen. War auch schön. Vielleicht nächstes Jahr wieder.
2: Ähm,
0: völlig andere Frage. Kennt ihr Mario Kart?
1: Selbstverständlich.
0: Ich möchte ähm, mit Freunden eine Mario Kart Weltmeisterschaft ähm, organisieren. Bei uns zu Hause. Und frage mich, wie macht man das wohl am besten? Also wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, man hat jetzt irgendwie sechs, sieben Spieler und ähm, du kannst ja da maximal mit vier Leuten gleichzeitig fahren auf der, auf der Switch. Würdet ihr das so machen, dass es so Finals gibt, dass immer Leute ausscheiden oder so? Oder zählt man einfach Punkte wie bei, wie bei der Formel 1?
2: Wie meinst du das mit Punkte zählen?
0: Ja, also es ist ja bei dem Spiel auch so, wenn du Erster wirst, dann kriegst du irgendwie, weiß ich nicht, 25 Punkte oder so und der Zweite kriegt 50 Punkte und sowas. Und man könnte jetzt eigentlich ganz viele Rennen fahren und am Ende die Punkte zusammenzählen. Mhm. Und dann irgendwie sagen, der, der die meisten Punkte hat, der ist Weltmeister. Was ich aber eigentlich auch immer ganz spannend finde, ist, wenn halt Leute ausscheiden über die Zeit und dann hat man irgendwie ein Halbfinale, ein Viertelfinale oder sowas.
2: Ja, würde ich, glaube ich, eher ist dann mal am Ende nur noch, Du mhm. vier Leute und dann die spielen vielleicht ein paar Runden und mhm. dann die ersten beiden kommen irgendwie weiter und.
0: Ja. Oder der letzte fliegt raus. Mhm. Und sollten dann am Ende vier Leute noch im Rennen sein oder nur noch zwei? Das ist eigentlich halt doof für die Leute, die ausscheiden, ne?
2: Ja, kann man ja ruhig die vier, vier drin lassen, oder? Die besten vier.
0: Ja, eigentlich schon, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich muss mir dabei mal irgendwie regeln für. Ausdenken. Pokal. Da, da lädt du die ganze Welt quasi ein. Ähm, nee, man muss sie schon qualifizieren. Also, der erste Schritt der Qualifikation ist, dass man von mir eingeladen wird. Und dann mal gucken. Ne? Ja.
2: Aber gibt es doch bestimmt auch schon irgendwo, oder? Weltmeisterschaft, offiziell in Mario Kart. Gute Frage eigentlich. Ich habe gehört, ähm, irgendwo hier im Ruhrgebiet oder sowas gibt es so eine Mario Kart Bahn in echt quasi irgendwie. Das ist quasi so eine, wo so man ein schmeißen kann. Ist ja, so, so eine Kartbahn, aber <lacht> du hast Fleisch da irgendwie so,
1: der Seite. aber
2: du hast halt auch so Power Ups und so, wenn du drüber fährst. Und das wird dann irgendwie alles so mit einem ähm, Beamer dann irgendwie so projiziert auf die Fläche und ähm, ist verbunden wohl mit den Autos, sodass dass die dann auch irgendwie, keine Ahnung, langsamer fahren, schneller fahren oder irgendwie ähm, aus dem, äh, ja, aus ja, dem Tritt ja, kommen. Das ist ja irre.
1: Ja. Wo ist das?
2: Ich muss mal nachdenken. Ich habe das nur auf TikTok irgendwo gesehen, aber irgendwo in der Nähe.
1: Also ich habe mich ja bei Super Mario Kart, habe ich mich mal gefragt, es gibt ja da an den Seiten immer so, äh, so Abkürzungen und sowas, die du halt nehmen kannst und so. Ne? Ja. Dann irgendwie, ich habe das nie geschafft, da irgendwie hinzukommen. Gibt es da irgendwelche Tricks?
0: Also es gibt auf jeden Fall, es gibt ein paar Abkürzungen, da kommst du nur hin, wenn du ein Turbo hast. Den du im richtigen Moment einsetzen musst, um da irgendwie Ecken zu überspringen oder zu überbrücken zu können. Und was empfohlen wird, ist, ähm, es gibt so einen Ghost-Modus, wo du quasi alleine gegen die Zeit fährst. Hm. Und ähm, da kann man ganz in Ruhe sich genau angucken, wo diese Abkürzungen sind, weil du kannst dann überall anhalten und dir das irgendwie anschauen und so und dann halt gucken, wie du da hinkommst. Oder auch mal eine Strecke rückwärts fahren oder so, ne, um zu gucken, wo sind irgendwelche Ausgänge von Abkürzungen und wie kommt man da rein. So mache ich es zumindest.
1: Wenn man so ein Geheimwissen mit sich trägt, dann ist man doch eigentlich unbesiegbar. Weil das ja, ist nur die wenigsten. Es gibt eigentlich.
0: auch YouTube-Videos, wo Leute irgendwie, also du kannst ja verschiedene Kart- und Reifen- und Flügelkombinationen und so musst du dir ja auswählen. Und die sind wohl tatsächlich unterschiedlich, ne? also die haben unterschiedliche Haftungen und so. Und es gibt zwei, drei Karts, die einfach die schnellsten sind oder zwei Kombinationen, die die schnellsten sind. Das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man das äh, weiß. Oder was heißt die Schnellsten? Die haben dann einfach den besten Kompromiss aus Kurvenlage und ähm, Traktion oder Beschleunigung oder H Topspeed oder so.
1: Gibt es da noch irgendwelche Tricks, wie man am besten die Gegner von der Bahn rammt?
0: Es gibt auf jeden Fall, was ich ganz interessant finde, ist wenn du so ein, du sammelst jetzt diese, diese, heißt das, diese komischen Würfel ein und dann kriegst du ja quasi zufallsmäßig irgend so ein Extra, ne? also zum mhm. Beispiel so eine Schildkröte, die du schmeißen kannst oder sowas und was du da bekommst, ist abhängig davon, wie groß der Rückstand zum Führenden ist ja. ähm, und dann gibt es halt, also es gibt auch so Tabellen, wo Leute das irgendwie rausge, rausgefummelt haben, ne? also wenn du halt Erster oder Zweiter bist und keinen großen Rückstand hast, dann kriegst du bestimmte Extras halt überhaupt nicht damit das Feld immer möglichst dicht zusammenbleibt also sowas gibt es, fand ich eigentlich irgendwie ganz interessant. Ähm, ja, es gibt schon eine ganze Menge Tricks. Es gibt halt YouTube-Videos drüber, wie über alles, ne?
1: Dann habe ich heute Abend noch was
2: zu tun. Ja. Ich glaub, da möchte ich meine hier, Tochter gewinnen. Ich glaube, wir sitzen hier neben dem nächsten Weltmeister
0: im Mario Kart, kann das sein? Also bei den Spielen, die wir jetzt bisher immer gemacht haben, war ich eigentlich meistens immer nur Dritter oder so. Hm. Ich weiß auch nicht, wie die anderen das machen, weil da sind teilweise Leute bei, die haben noch nie Mario Kart gespielt, aber die können das trotzdem ziemlich gut. Ja, dann gibt es, es gibt auch hunderttausende Tricks, ne? also irgendwelche bestimmten Bewegungen, die du machen musst und so, um irgendwie um die Kurven zu sliden und keine Ahnung. Ja, deswegen frage ich ja nach den Regeln. Ich möchte die Regeln natürlich schon irgendwie so gestalten, dass ich am Ende gewinne.
2: Ja, kannst du sagen, der drittbeste Gewinn. <lacht> Sehr gut.
0: Das, das ist eine Idee, ja. Das sage ich aber erst am Ende. Ne, wenn das, ja.
2: Oder du denkst dir so ein super kompliziertes äh, Punktesystem aus, wo es dann für alle möglichen Sachen noch extra Punkte gibt, so ähm, 100 Punkte für Gryffindor-mäßig. Und dann machst du das so, dass du am, am Ende die meisten Punkte bekommst. Ja. Irgendwie wegen sowas wie Fairness
0: oder sowas. Stimmt, ja. Und äh, stylisch, ne, also gutes Aussehen, die dunkelsten Haare, keine Ahnung, kann man sich ja alles Mögliche ausdenken, was irgendwie so random ist. Hat man ja früher in der Formel 1 glaube ich auch so gemacht. Naja, lasst uns mal zu den Themen der Sendung kommen. Ich habe gehört, Visual Studio für Mac ist tot. Ja,
2: sind Tja. wir alle traurig. Schade. Gab es überhaupt noch Benutzer dafür?
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe das auf dem Mac installiert, weil da wie bei Windows dieser Visual Studio Installer dabei ist und der aktualisiert halt einfach immer die ganzen SDKs und so automatisch, wenn man den startet. Das macht es halt nicht so mühsam, das immer runterzuladen und so und dann irgendwie von Hand zu aktualisieren, wenn es ein Update gibt. Aber das Visual Studio selbst habe ich auch einfach nie benutzt. Ich finde es halt irgendwie schade. Ne? Die haben ja dieses, das basierte ja, glaube ich, auf diesem, wie hieß das? Xamarin Studio. Und dann haben die das ja aufgekauft, das Unternehmen, und das dann als Visual Studio for Mac
1: gelabelt.
0: Dass sie jetzt sagen, wir stampfen das ein. Schade. Ich dachte, die bauen das ein bisschen aus.
1: Schon ein bisschen traurig.
0: Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich egal. Die Leute, die .NET unter Mac entwickeln, werden wahrscheinlich sowieso Rider verwenden. Ne? Ja,
2: oder also Rider hat auch ähm, darauf reagiert und hat irgendwie einen äh, Rabatte angeboten. Jawohl. Also JetBrains of Rider. Ja. Ja, ansonsten Microsoft empfiehlt natürlich die eigenen Produkte wie Visual Studio ähm, Coach oder auch äh, eine eigene Devbox, die dann natürlich mit Windows läuft und mhm. das richtige Visual Studio haben kann.
0: Ja, 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 ach, ich weiß auch nicht. Ich meine, da kauft man sich dann vielleicht so ein Gerät, was irgendwie relativ schnell ist und vielleicht irgendwie viel RAM hat und so und dann dampfen die das ein. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie das eigentlich feature-technisch ist. Also wenn ich WPF oder äh, WinForms oder so machen will, funktioniert das mit WIDER alles? Weiß ich nicht, ich mache sowas ja nicht. <lacht> Aber ich hätte jetzt schon erwartet, dass das mit Visual Studio für Mac ganz okay
1: funktioniert. Du hast es auch ehrlich gesagt nie ausprobiert. Ich weiß
0: es auch nicht. Also, es gibt ja für Wider auch offizielle Plugins von Microsoft, wie zum Beispiel dieses Microsoft Azure Plugin und so, mit dem man viel Zeugs machen kann. Also, so Deployment für, von Azure Functions oder so aus Wider heraus. Vielleicht ähm, bringen die ja auch einfach noch einen Haufen Plugins für, für Wider raus.
2: Ja, ich denke eher, die werden versuchen, Visual Studio Code noch mehr ähm, aufzurüsten. Mhm. Also da hat ja Microsoft auch ähm, letztens eine neue Erweiterung vorgestellt oder weiterentwickelt, ähm, um .NET-Projekte halt in Visual Studio Code ähm, ja, zu verwalten. Ich habe mir die jetzt noch nicht selber angeguckt, aber nachdem was ich verstanden habe, ist dann dieses Projektsystem auch, deutlich mehr integriert. Also du kannst dann quasi wirklich Solutions irgendwie da auch aufmachen. Das ist entsprechend dann äh, wohl auch so dargestellt im, äh, im Explorer, dein Visual Studio Code. Mhm. Ähm, ja, und allgemein soll halt die .NET-Unterstützung da, da wachsen.
1: Aber ich lese gerade übrigens, ja, JetBrain's Rider unterstützt die Entwicklung von WindForms-Anwendungen und bietet sogar einen UI-Designer dafür. Ach, sagt ChatGPT, und das ist halt Stand 2021, also würde ich sagen. Ja. Mhm. Vertraust du ChatGPT da? Ja, also dafür schon.
0: Ja gut, andererseits wahrscheinlich auch scheißegal. Wer baut schon auch Windows Forms Anwendungen?
1: Bin noch blöder. Bin noch, <lacht> bin noch bekloppt, ja, auf dieser Welt.
0: Weiß jetzt nicht. Naja. Sollen die mal machen, wie sie meinen.
1: Genau, die da oben.
0: Ja. Ich finde es halt immer schade, wenn man irgendwie sowas aufkauft und dann irgendwie eindampft. Ne? Das ist irgendwie wie bei Electronic Arts im Spielehersteller, die immer die anderen Hersteller kaufen und das ist die Serien nicht fortsetzen ja, oder nur noch machen oder so. Ja. Sollen sie mal machen, wie sie meinen, von mir aus. Haben wir noch andere News? Ähm, es gibt
2: mal wieder Updates zu .NET 8. Ah, da ja. ist jetzt der erste Release-Kandidat draußen. Jawohl. Das heißt, es dauert auch nicht mehr so super lange. Angekündigt ist es ja für November. Da gibt es, glaube ich, .NET Conf oder was das war, irgendeine Konferenz auf jeden Fall, mhm. wo es dann veröffentlicht wird. Es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel neue Sachen in Release-Kandidats, das haben die auch so ein bisschen an sich. Im RC1 bei .NET, das Einzige, was ich da einigermaßen interessant noch fand, war, dass man jetzt auch Streaming- Deserialisierung machen kann von iAsyncEnumerable. Also ich stell mir vor, ich äh, rufe irgendwie eine API oder so auf und die gibt mir jetzt ein, weiß nicht megabyteweise irgendwelche Einträge zurück. Mhm. Da möchte ich ja vielleicht nicht die ganze Antwort abwarten, bevor ich anfange, die Daten zu verarbeiten. Mhm. Und da kann ich jetzt eben mit äh, iasync Innumerable arbeiten und dann schon die, die Einträge einzeln abarbeiten, während die Übertragung noch stattfindet. Mhm. Cool. Genau. Also ich, ja. soweit ich weiß, ging das bei Serialisierung schon länger, aber die Serialisierung war scheinbar neu. Wusste jetzt auch nicht mehr, aber...
0: ja Genau, ich habe nochmal gerade nach den Daten geguckt. Am 14. November startet diese .NET Conf 23 und da soll dann das .NET 8 Release rauskommen und vorher sollte es noch einen zweiten Release Candidate ähm, geben. Und diese .NET Conf ist halt eine Online- äh, Veranstaltungen. Hm, dann werden
2: wir als Dev-Coach auch nicht da sein.
0: <lacht> naja, sei denn, wir sind online an dem Tag, man weiß es nicht. Ähm, ja, schauen wir mal. Also was interessant ist, ist, dass es jetzt ähm, im Gegensatz zu .NET 7 mal wieder so eine, die machen das ja, jede zweite Major-Version ist ja so eine Long-Term-Support-Version, die dann über mhm. drei Jahre supported wird und .NET 8 wird halt wie .NET 6 so eine sein, wohingegen .NET 7 jetzt schon äh, zum Scheitern verurteilt ist. <lacht> ja. Naja, das vielleicht nicht, aber das ist, glaube ich, 22 erschienen und die haben dann, glaube ich, in der Regel so ungefähr zwei Jahre Support. Also wird das im nächsten Jahr auslaufen. Also es lohnt sich dann vielleicht, sein Zeug auf .NET 8 zu migrieren, wenn man die Anwendung länger maintainen möchte.
2: Ja, also ich plane auch schon ähm, auf jeden Fall so schnell, <lacht> so schnell wie möglich auf .NET 8 äh, umzustellen. Ich mhm. ähm, finde besonders interessant diese Native AOT-Geschichten, die die Anwendung ja deutlich schneller machen sollen nochmal oder auch die Startzeiten verringern sollen. Ja. Wird sicherlich eine Herausforderung, größeres Projekt darauf im Nachhinein umzustellen, weil man muss ja sehr viele Sachen beachten da, was so ähm, Reflection angeht, etc. Mhm das Ziel ist ja da auch, dass möglichst viel quasi von deiner Anwendung und den verwendeten Bibliotheken so weggetrimmt werden kann, also dass es gar nicht erst ähm, mitkompiliert äh, wird. Mhm. Genau, da muss man eben sehen, wie das funktioniert. Aber es ist halt in .NET 8 auch deutlich einfacher gemacht worden.
0: Ich wollte jetzt demnächst, vielleicht wenn die DevCouch in der Herbstpause dann ähm, ist mir mal Maui ein bisschen anschauen. Da gibt es ja jetzt auch wieder ein großes Update mit .NET 8. Also nur mal so Interesse halber. Ein Bekannter hat mich angesprochen, der wollte für seine ähm, für seine Frau eine App schreiben, bei der sie auf einer Karte markieren kann, wo die besten Brombeersträucher wachsen. Sehr schön. <lacht> um die im, im Jahr drauf wieder zu finden. Und äh, das ist auch ein witziges Projekt, habe ich mir gedacht.
2: Und das wird noch
0: klassisch mit einer. Äh, ähm ja, das würde ich gerne mal mit Maui ausprobieren und, und dann halt als, als Android- oder iOS-Anwendung oder so auf dem auf mhm. Telefon kriegen. Ne? Genau. Ja. Das bietet sich ja dafür vielleicht an. Also zumindest werde ich mal so ein paar Tutorials durch, durchklickern.
2: Weil sie könnte natürlich auch ähm, Google Maps einfach verwenden. Ne, Da gibt es ja auch so Custom-Karten. Ja,
0: ach komm. Kannst du einfach eine Anwendung
2: geben, <lacht> da machst du dann so ein einen, äh, so einen Browser-Control drauf, wo du einfach Google Maps reinlädst. Ja,
0: so habe ich mir das auch gedacht. Dann stellst du das in den App Store, <lacht> Brombeer-Map. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ich höre mal den Lage der Nationen-Podcast, Hörempfehlung, und einer der beiden Hosts äh, hat ja auch diese, diese App Map Alarm, die er immer ähm, bewirbt. Äh, ich weiß gar nicht, ob das nicht auch so eine Anwendung ist dafür. Aber mir geht es ja nicht darum, diese Anwendung zu haben, sondern einfach mal irgendwie mit Maui ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, wie das eigentlich funktioniert.
2: Ja, das klingt auch gut. Ja, äh, ansonsten Neben .NET 8 äh, RC1 ist natürlich auch ASP.NET Core RC1 rausgekommen, da kann ich euch jetzt wirklich gar nichts äh, Neues zu berichten, also es war, klang irgendwie alles recht langweilig, die großen News sind ja quasi schon äh, in den Preview-Versionen rausgekommen und da hängt halt auch vieles an diesem äh, Native AOT zum Beispiel. Mhm. Genau, und halt sehr, sehr viel immer ähm, zu Blazer. Da ist tatsächlich auch was im Release-Kandidat drin gewesen, aber Blazer, es geht mir so wie bei dir, Maui, da habe ich keine Ahnung von und äh, auch noch nicht so, das Interesse gab, mich da einzuarbeiten.
0: Wir haben jetzt im Projekt einen Werkstudenten, der eine Anwendung mit Blazor geschrieben hat, so eine ähm, Tooling-Backend-Hilfsanwendung, die wir dann verwenden und erweitern möchten. Also wahrscheinlich ähm, werde ich mich sowieso irgendwann damit beschäftigen müssen. Ähm, mal schauen. Ja, aber ich kenne mich da auch nicht mit aus. Ja. Aber am Ende ist ja alles irgendwie auch das Gleiche, ne? Bei diesem, <lacht> diesem Frontend-Geraffel, oder?
2: Genau. Und damit kommen wir zu meinem Lieblingsthema von heute. Nämlich dem alljährlichen
0: ähm, .NET- Performance Post. Oh, oh yeah.
1: Jetzt wird es jetzt wird's richtig, richtig spannend.
0: Sag mal, haben die .NET jetzt noch schneller gemacht.
2: <lacht> .NET
0: äh, wird mit
2: .NET 8 noch schneller.
0: Kann das sein, dass sie das irgendwann mal absichtlich langsam gemacht haben und dass überall <lacht> wirklich im Sourcecode so delay thread Sleep versteckt sind und die einfach bei jeder Iteration die Zahlen runtersetzen? Ja, das könnte so sein,
2: aber wenn man es noch genauer wissen möchte, dann kann man sich den ähm, .net Performance nee, den Performance Improvements in .NET 8 Post von Steven Taub. Ja, kriegt man, glaube ich,
0: aus. Das ist doch dieser Async Await Papst, ne?
2: Ja, wusste ich gar nicht. Okay, aber ich kenne nur von diesen jährlichen Blogposts. der macht nämlich quasi immer, wenn eine neue .NET-Version rauskommt, macht er einen Ellenlangen Blogpost und die werden auch irgendwie jedes Jahr länger. Ja. Und der von .NET 8 ist äh, gedruckt wohl, also wenn man jetzt im Browser einfach auf Drucken geht, 200 Seiten lang. <lacht> Bin auch noch richtig alle 200 Seiten durch. Ich habe erst die ersten 20 Prozent oder sowas gelesen. Ist auch ein bisschen schwierig, das jetzt irgendwie im Podcast so zusammenzufassen, weil der geht einfach durch sehr, sehr viele von den tausenden Pull-Requests, die halt irgendwie so im Laufe der Zeit da eingehen. Mhm. Und da hat auch wirklich ins Detail... Und es unterteilt halt immer in so Kategorien, zum Beispiel, was macht der JIT, also der Just-in-Time-Compiler, wo, wo was waren da für Verbesserungen drin, da hat man ja auch irgendwie so als normale Entwickler eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie das genau da funktioniert und was da alles drin steckt aber ich finde es trotzdem interessant, sich das durchzulesen, um so ein bisschen Eindruck dafür zu bekommen, was dann so ein Compiler da eigentlich macht und was es da ständig für Optimierungen geben kann. Ja. Und das ist auch eigentlich immer in der Regel relativ gut erklärt irgendwie, finde ich zumindest, dass man es auch so halbwegs verstehen kann, selbst wenn man im Thema nicht so stark drin ist. Mhm. Und neben dem JIT gibt es dann halt auch noch äh, extra Kategorien für den äh, meinetwegen Garbage Collector oder was jetzt sich bei Threading getan hat, äh, Reflection und so weiter. Das geht halt wirklich irgendwie durch alle Kategorien zieht sich das immer durch. Wirklich sehr, sehr viele halt Kleinigkeiten eigentlich, ne, die jetzt äh, jeder für sich keine Rolle spielen, aber wenn man es in Summe ähm, kriegt man
0: schon den Eindruck, dass es nochmal deutlich schneller geworden ist. Mhm. Ja, Steven Taub ist in meiner Wahrnehmung irgendwie bekannt geworden, weil er so einen Blog hatte und damals als irgendwie Async und Await rauskam, ähm, hat er das halt irgendwie ähm, war das immer so die Quelle für Infos, so bis ins allerletzte Detail. Ähm, und ich glaube mittlerweile, ja, arbeitet mhm. er für Microsoft, ne, und ist da auch, glaube ich, in diesem TPL-Team. Ähm, genau. Und schreibt halt diese endlos langen ähm, Blogposts.
2: Genau, also ein Thema, was ich vielleicht da doch rausgreifen kann, weil das fand ich mit so am interessantesten das Thema ähm, Dynamic PGO. PGO steht für Profile Guided Optimization mhm. und äh, Tiering. Und da geht es darum, dass der Just-in-Time-Compiler, der arbeitet ja so quasi, dass er ähm, Just-in-Time, also wenn man die Anwendung quasi startet, ähm, anfängt, eben den Code, der gerade benötigt wird von diesem ähm, IL-Code, also Intermediate Language, zu Maschinencode zu kompilieren. Genau. Ähm, Bevor es dann tatsächlich ausgeführt werden kann. Mhm. Und da hast du ja natürlich das Problem, du möchtest auf der einen Seite, dass es das relativ schnell passiert, dass er nicht ewig auf die Anwendung warten muss, dass sie lädt. Mhm. Aber gleichzeitig willst du ja auch, dass das möglichst performanter Code ist. Also, dass da irgendwie alle möglichen Algorithmen drüber gelaufen sind, die den absolut
0: performantesten Code irgendwie mhm. erzeugt genau. haben. Und vielleicht sogar für, die, für den Zielprozessor optimieren. oder genau. so. Genau. Mhm.
2: Und das ist halt immer so ein bisschen Abwägungsprozess, weil du kannst halt irgendwie, um das super effizient zu machen, das braucht halt irgendwie so seine Zeit und dann ja, wird es halt entsprechend erstmal dauern. Ja. Und deshalb hat ähm, der JIT-Compiler, macht er schon länger, so ein Tiering nennt sich das. Das heißt, der kompiliert erstmal möglichst schnell und Dadurch auch eher ineffizient. Mhm. Einfach nur möglichst schnell irgendwie Maschinencode draus machen, dass die Anwendung erstmal losläuft. Mhm. Und dann im Laufe der Zeit quasi, besonders bei Methoden, die häufig benutzt werden, ähm, werden die dann nochmal kompiliert, möglichst effizient und dann umgeswitcht quasi auf die effizientere Variante. Ach, cool. Und ähm, dieses Profile-Guided-Optimization, das sorgt dafür, dass... Ähm, dass bei dieser äh, weiteren Kompilierung, dass sie nicht einfach ganz stumpf passiert, sondern dass da auch quasi so Metriken verwendet werden, die während der Ausführung gesammelt wurden. Also Beispiel, wenn du eine Methode hast irgendwie und die wird eigentlich immer mit den gleichen Werten mehr oder weniger aufgerufen. Ja. Dann ähm, kann der jetzt quasi der JIT-Compiler äh, in der allerersten Variante fügt er ja so spezielle Instruktionen hinzu zu dem kompilierten Code, um halt äh, auszuwerten, zu zählen, ja, mit welchen Argumenten wird irgendwie die Methode aufgerufen, wie oft wird überhaupt aufgerufen, mhm. durch welche zum Beispiel ähm, äh, Bedingungen, welche werden genommen, welche werden nicht genommen und diese ganzen Informationen, die werden dann dafür verwendet, um den Code noch besser zu machen, also ähm, dann werden halt der häufigste code fahrt wird dann halt besonders optimiert, dass da möglichst keine Sprünge und sowas drin sind. Mhm. Das ist quasi dieses Profile-Guided-Optimization. Äh, das funktioniert halt in Zukunft auch bei .NET 8 innerhalb von Methoden. Und was ich ganz interessant fand, bisher war es nicht möglich, ähm, die Methode, die aktuell quasi am Laufen ist, quasi zur Laufzeit auszutauschen. Also man stellt sich vor, du hast jetzt irgendwie deine Du hast jetzt irgendwo direkt am Programmstart hast du eine Methode, die macht irgendwelche ganz komplizierten Berechnungen oder sowas und das läuft immer in der Schleife irgendwie und die ruft vielleicht andere Funktionen auf und so weiter, ja. dann konnte er zwar immer ähm, Funktionen, die jetzt gerade nicht aufgerufen sind, optimieren, aber diese eine Methode, die halt direkt am Anfang schon so läuft, die also in dauerhafter Ausführung ist, die konnte er quasi nicht dann so, so hot swappen, während die eben noch benötigt wird. Mhm. Und äh, das geht jetzt äh, eben auch zusätzlich ähm, eben mit diesem äh, Profile-Guided Optimization noch optimiert und ja, es sind so Features, die finde ich wahnsinnig interessant und dann weiß man, warum es plötzlich schneller ist. Finde ich
0: auch ähm, wahnsinnig ähm, interessant, ja. Ähm, wir haben ja ähm, in, auch in der Sendung schon mal gesprochen über... <lacht> Tja. <lacht> wie, äh, wie heißt es? Ähm, können wir das gleich rausschneiden? Mir fällt gerade der Name nicht ähm, ein. Open Telemetry. Ähm, genau, Open Telemetry. Ähm, ich habe ein cooles Video gesehen von der NDC in Oslo, die vor ein paar Monaten stattgefunden hat. Den Link habe ich gerade noch in die, ähm, in die Shownotes gepackt von einer ähm, von einer Entwicklerin äh, Laila Bugria, spricht man wahrscheinlich vollkommen anders aus, ähm, die irgendwie erzählt, äh, die über über Message-orientierte äh, Systeme spricht und über Tracing und Collections und dann irgendwie ähm, auf äh, Open Telemetry ähm, kommt und zeigt, wie man halt request ähm, Requestübergreifend damit irgendwie tolles, tolles Instrumentation und, und Logging und Tracing und so machen kann. Äh, fand ich einen ganz tollen ähm, Vortrag. Den Link gibt es in den Show Notes. Ist so ein YouTube-Video, geht irgendwie eine Stunde ungefähr. Ja, super. Ähm, ja, fand ich auch sehr, sehr cool.
2: Ja, auch das ist ja jetzt ähm, deutlich äh, besser in ASP.NET Core ähm, out of the box integriert.
0: Äh, genau, ja, ja. Und ja. da soll die Reise ja generell hingehen, ne? dass irgendwie alles auf äh, Open Telemetry supportet. Ähm, die geht dann auch so ein bisschen darauf ein, dass in dem Open Telemetry Standard ähm, ähm, gibt es leider ein paar, oder Microsoft benennt halt Sachen anders, als die in dem Open Telemetry Standard äh, benannt sind. Und das äh, bereitet sie auch irgendwie sehr schön auf, damit man irgendwie da ja. nicht vollends verwirrt. Ähm, Weil tatsächlich, das, das ist eine
2: der Sachen, die ich jetzt nicht genannt hatte, aber in ASP.NET Core RC1 in der Release Note steht drin, dass sie sehr viele dieser Metriken jetzt umbenannt hätten, um besser dem Standard zu entsprechen. Also ah. vielleicht sind einige der angesprochenen ja.
0: Sachen dann damit äh, schon gelöst. Ja. Ich habe es mir jetzt leider auch im Detail nicht aufgeschrieben, was die da wie nennen. Also wenn man, äh, wenn man das sieht, dann äh, wird der Zusammenhang irgendwie klar, aber wenn man es halt nicht weiß, dann ist es natürlich doof. Ja, aber der Vortrag ist ähm, echt toll, war ich sehr beeindruckt von. Ich glaube, die arbeitet bei ähm, ach, auch so einer Firma, ich habe heute irgendwie Namensfindungsschwierigkeiten, äh, die ähm, ähm, äh, bei End-Service-Bus, Genau, also bei so einem äh, äh, ja, Message-Queuing-Produktanbieter äh, und da in irgendeinem Support-Team, die halt Unternehmen äh, äh, unterstützt bei der Implementierung von irgendwelchen Lösungen mit End-Service-Bus. Und ähm, ja, die hat auf jeden Fall Ahnung. Das ist ein sehr cooler Vortrag. Ja, cool. Genau. So, haben wir noch Themen?
2: Ich habe keine Themen mehr.
0: Mist. Wir könnt verraten,
2: was
1: gleich zu essen kommt.
0: Ähm, ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen.
1: Du hast vergessen, dass wir indisches Essen bestellt haben. Ach, wir das haben indisch wirklich, bestellt. Ah, schön, ja. Das mhm. ist wirklich ja. bedenklich. Mhm. Thomas also Thomas hat uns
0: verraten, dass er dann drei Tage lang nicht schlafen kann, wenn das das er was indisches genau, Essen hat. Thomas hat
1: Essen das hat. Problem, irgendwie wirkt für ihn dieses indische Essen so wie Koffein, aber er hat gesagt, hey, wir machen das einfach mal, die Amaya, also seine, seine ähm, Freundin wollte das halt und er hat gesagt: So, hey, er kann er ja genug schlafen, wenn das Baby halt da ist? Ja. Das hat für mich natürlich völlig eingeleuchtet. Ne? Also das macht sehr viel Sinn. Ich als Vater weiß natürlich, da ist genau. viel Wahres drin. Dann ist ja Elternzeit, dann kann man sich
2: ruhig entspannen. Und genau, dafür ist die Elternzeit. Genau, dafür ist sie, ja sie auch da. wirklich da,
1: das stimmt. Ja, ja, ja. Dass man das mal begriffen.
0: Alles bei Netflix wegbinscht was da noch ja. äh, ungeguckt äh, schlummert. Ne? Ja. Gibt es eigentlich gute neue Serien?
1: Also da kommt jetzt, am 21.09. kommt äh, eine neue Staffel von einer Anime-Serie, auf die ich warte, Kengan Asushi. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Thomas. Nee, gibt es einen amerikanischen Namen dazu? Nee. Dann nicht. Auf die freue ich mich schon, da warte ich schon einige Jahre drauf. Aber ich glaube, das ist nicht so dein Ding. Obwohl du so ein bisschen aussiehst wie der typische Naruto-Gucker.
0: Nee, äh, ist glaube ich nicht mein Ding. Ich habe jetzt gehört, dass es von RTL eine Produktion gibt, eine so eine Fictional, ne, was heißt Fictional, nee, wie nennt man sowas? Also eine Serie, die auf wahren äh, Tatsachen ähm, beruht über die Entstehung vom Wacken-Festival. Das soll unheimlich schlecht sein. <lacht> ich habe hab auf
2: Twitter gelesen, es gibt wohl eine neue Anime-Serie, da ist der Protagonist ein Verkaufsautomat der kann sich auch nicht bewegen oder sowas. Ja. Der wird da immer nur so rumgetragen quasi. Von, ja. von der anderen Protagonistin, die irgendwie so super stark ist. Mhm. Klingt das so nach was, was du dir ansehen würdest, Oliver? Ja,
1: also ich habe letztens auch angefangen eine Serie zu gucken von dem Typen, der wiedergeboren wurde als Schwert. <lacht> also das ist genau mein Ding eigentlich, ne? <lacht> <lacht> Ich fand das schon, also die Idee fand ich ein bisschen interessant irgendwie. Ne? Ich meine, hey, wer kommt auf so einen Shit? Nicht mal ich. Ja. Ähm,
0: ich habe auch noch ein ganz interessantes Thema.
1: Welche Serie denn?
0: Äh, keine Serie. Oh. Ähm, viel besser. Das echte Leben. Michael Wendler ja. ist verheiratet mit einer Frau, die sich Laura Müller nennt, ja, ja. sind beide irgendwie wohl in Ungnade gefallen, nur weil sie irgendwie eine Weltverschwörung vermutet haben und ähm keine Ahnung, wilden Verschwörungstheorien.
2: Ja, die, die haben doch irgendwie so jetzt um Verzeihung gebittet und gebettelt, irgendwie dass sie wieder zurück ins Fernsehen dürfen oder so, oder?
0: Ja, ähm, dann wurde glaube ich auch irgendwas, irgendwas damit angekündigt und dann gab es irgendwie wieder so einen riesen Shitstorm, dass der produzierende Sender das dann glaube ich auch nie ausgestrahlt hat oder so. Und jetzt brauchen die aber wohl Geld. Und was macht man, wenn man Geld braucht? Wir drei wissen es natürlich, man gründet einen Podcast. Und diesen Podcast kann man jetzt abonnieren. Und es kostet 30 Euro im Monat. Aha. Das fällt mir gerade so ein, weil ähm, das dann damit, glaube ich, teurer ist als Amazon Prime, Netflix und Disney Plus zusammen. Und ähm, das finde ich schon irgendwie, ich weiß nicht, ob das für uns ein Geschäftsmodell ist. 30 Euro im Monat für
1: DevCouch-Podcast. Wird schon das, rumkommen, ne? Ja. <lacht> und können ja schon einige Trottel.
0: <lacht> ich gehe schon dann auch davon aus, dass jeder, der den Podcast hört, auch völlig bereit ist, 30 Euro dafür im Monat zu bezahlen. Ja, Fand ich meine, interessantes... wir liefern
1: ja einfach den Klatsch und Tratsch aus der .NET-Welt. Ich meine, ja, es gibt niemand, der sich so lange gehalten hat, wie uns, ne?
0: Ja, wir könnten das ja anbieten auf Onlyfans oder so. Mhm. Ja. Da müssen wir vielleicht noch Nacktfotos von uns dazu einstellen oder so, irgendwelchen
2: aber haben die das auf, auf Onlyfans oder was? Ihren Content da? Äh,
0: wo die das haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich fand das einfach völlig absurd, dass die 30 Euro im Monat für einen Podcast verlangen wollen. Äh, keine Ahnung. Ja, also wenn jemand ähm, diesen Podcast hat, ähm, ich könnte ein Backup davon äh, speichern zur Sicherheit für diese Leute.
1: Mhm.
0: Keine Ahnung. Ich meine, für 30 Euro, dann muss ja irgendwie was wert sein, ne? Das erwarte ich mir schon in den einen oder anderen Live-Hack. Ja. Ja, genau. Wollte ich nochmal Werbung für gemacht haben. Nee, wollte ich nicht. Also, das ist natürlich ein Schwachkopf, der Typ. Du wolltest warnen davor. Ich wollte warnen, warnen davor, Podcast, ja. Nicht, dass das irgendwie äh, falsch ankommt.
1: Gut. Ja, dann.
0: Dann. Dann. Dann
1: warten wir hier. Dann wünsche für den Thomas alles Gute. Guten Rutsch. Müssen wir eigentlich. Hoffentlich. Hoffentlich ist das indische Essen gleich nicht so stark für deine Freundin, dass wir die Entbindung hier an der Stelle führen. Ja, ich List. hoffe,
2: das Essen kommt vor allem noch vor dem Baby. Ja, eben. Wir Wenn hier irgendwas
1: passiert,
0: ja? springen wir vom Balkon und rennen weg. Ja, ja. Also da. war Oliver, hier. du hast
2: es ja schon mal miterlebt. Du kannst ja im Zweifelsfall dann bei der Entbindung helfen.
0: Mhm. Genau, Manuel, ich habe hier Hohle eine dabei.
1: Da geht das schon. Jod, heißes Wasser.
0: Genau. Ohne Schere.
1: Genau. Ohrstöpsel wegen den Schreien. Willen. <lacht> 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 ja. Active Noise Cancellation. Die mhm. sind ja mit der Technik, die sind ja so weit heutzutage schon. Da ne? also hört man ja gar nichts mehr dann. Da hört man die Schreie fast gar nicht mehr. Fast gar <lacht> nicht mehr ja.
0: Bei diesen modernen Babys das ist das Wahnsinn.
1: Gut, ja, dann. Auf bald. Auf sehr bald. Sehr <lacht lacht> schreiben wir in runden Klammern. Auf mhm. bald. Und wir freuen uns, euch bald wieder bedienen zu dürfen mit wunderbaren Informationen rund um dasnet .net. Babygeschenke
0: ähm, kann man natürlich dann an den Thomas senden. Die Adresse kriegt man ja bestimmt irgendwo raus.
1: Schnuller und sowas.
0: Ja, oder an ja. mich. Das steht, glaube ich, im Impressum auf der devcouch.de Webseite. Ich leite alles weiter. Was
1: willst du denn mit dem Schnüller?
0: Äh, dem Thomas dann Achso. geben. Ja,
1: hm? ja. ja. Ob der ankommt, na, lassen wir es drauf ankommen. In äh dem Sinne, <lacht> gehabt euch wohl. Ciao. Ciao. So bye, bye. <Musik>